0: M945 M94 to go. go So ist der iPad, ga? Na, zum Gleichen. M945. Woran denkst du, wenn du Recycling hörst? Da habe ich tatsächlich ein cooles Beispiel. Meine Tante hat mir letztens aus dem Urlaub so Bilder geschickt von so Kunstwerken, die aus so kleinen Metallstückchen von Getränkedosen gemacht wurden. Daran denke ich jetzt spontan so an Upcycling. War das ja, ja immer Ja, das haben wir im Kunstunterricht immer gemacht.
1: <lacht> nee, ich muss tatsächlich eher an so klassische Sachen denken. Also recycelte Flaschen, recyceltes Papier, recyceltes Klopapier zum Beispiel auch. Aber ich war tatsächlich sehr überrascht, dass man jetzt auch darüber nachdenkt, Häuser zu upcyceln. Und genau deswegen sprechen wir auch heute im M94.5-to-go-Podcast über das Upcycling von Häusern. Heute mit
0: Froni Silberg. Und Nadine Sitzesko.
1: Nadine, wie kann ich mir das überhaupt vorstellen? Also bei einer Flasche, das leuchtet mir ja noch ein, wenn man die einschmilzt, <lacht> dass man da eine
0: neue Plastikflasche draus machen kann. Aber wie soll das Ganze bei Häusern funktionieren? Ja, also bei Häusern ist natürlich... Erstmal viel komplexer, weil so ein Haus ja auch viel größer ist als eine Flasche. Und zwar, vielleicht fangen wir mal an, warum wir auch ein bisschen darüber reden. Die Kommunalreferentin Christina Frank in München hat zusammen mit ein paar Kollegen ein Projekt vorgestellt. Das ist erstmal ein Konzept in der Bayernkaserne. und da geht es eben darum, wie kann man Häuser oder Baumaterialien recyceln. Und da geht es eben vor allem darum zu schauen, okay, welche von den Stoffen, die da sind, können eben wiederverwendet werden. Denn momentan wird zum Beispiel der Sand gar nicht verwendet, sondern es werden nur Teile für den Straßenbau verwendet. Aber man könnte eben auch noch so viel mehr draus machen, unter anderem Recyclingbeton. Und darum geht es so ein bisschen. Das heißt, das
1: ist eine alte Kaserne, die jetzt dort nicht mehr gebraucht wird und ähm, wo jetzt zum Glück, muss man ja sagen, drüber nachgedacht wird, ähm, wie man dann diese Baustoffe nutzen kann und wie man quasi nicht einfach die Gebäude, also warum reißt man sie nicht einfach ab? Ist es quasi ähm,
0: aus ökologischen Gründen oder aus Geldgründen? Ja, genau. Also vielleicht von dem Anfang nochmal, auch fürs Verständnis nochmal, um da einzusteigen. Also es ist eine alte Kaserne, die vor ein paar Jahren unter anderem gekauft wurde durch die Landeshauptstadt München. Und da soll jetzt so eine Art neues Stadtviertel entstehen, okay. also über 5.000 also neue für Wohnungen. für die Stadt genutzt werden. Genau. Und deshalb braucht man eben diese neuen Häuser. Verstehen. Und jetzt sind halt noch teilweise so alte Militärgebäude äh, dort drauf. Und diese einfach abzureißen und nicht mehr wieder zu nutzen, was ja üblich wäre, ist eben... Klar, ökologisch nicht so toll aber es wäre tatsächlich auch kostentechnisch eben, hätte es ziemlich viele Nachteile, weil die Entsorgung darf man tatsächlich nicht unterschätzen äh, von solchen Häusern oder von den Materialien, die ist ziemlich groß. Und natürlich, wenn man da neue Häuser baut, weißt du, man hat gerade die alten irgendwie abgerissen, alles abtransportiert und dann müsste man eben nochmal die neuen Rohstoffe für das neue Gebäude wieder hertransportieren. Und auch das sind natürlich wieder kostenlos und lange Fahrtwege, die ökologisch nicht gut sind und so weiter.
1: Okay, ja, das macht Sinn. Das heißt, ich spare mir auf der einen Seite natürlich den ganzen Entsorgungsprozess und die Energie, die in den Abriss und äh, den Transport des ganzen Mülls reinfällt. Ähm, gleichzeitig spare ich mir natürlich auch Baumittel, weil ich ja dann dadurch ein paar Baumittel neue dazu bekomme. Aber was mich dann zu der Frage führt, ähm, inwieweit lohnt sich das dann? Wie viel
0: Baustoff kann ich denn tatsächlich recyceln am Ende? Also es gibt da natürlich ganz viele Zahlen und das ist auch alles super komplex, was uns vielleicht jetzt gar nicht so viel weiterbringt, wenn ich alle Zahlen aufzähle. Aber was tatsächlich so ist, dass ein großer Anteil eben wiederverwendet werden kann in Substrate. Ähm, gleichzeitig kann auch ähm, was wiederverwertet werden in eben Recyclingbeton. Und das, man muss sich also vorstellen, ungefähr. Wenn wir jetzt, sagen wir mal, 1,2 Tonnen haben ungefähr, was so ein Haus jetzt hat, ein Material, was abgebaut werden müsste, dann kann man sich vorstellen, dass ungefähr die Hälfte davon eben äh, quasi ungeeignet ist, um es wiederzuverwenden, was unter anderem davon daran liegt, dass eben davon wieder die Hälfte zum Beispiel Asbest belastet ist oder einfach Schadstoffe mhm. hat. Und das Ganze jetzt zu reinigen würde einfach, es wäre viel zu viel Aufwand, das würde einfach keinen Sinn machen. Und deshalb... Ähm, fällt die Hälfte schon mal weg, aber dann eben quasi die andere Hälfte von dem, was eben noch äh, genutzt werden kann, kann dann eben in Substrate gehen, es kann Recyclingbeton gehen oder eben für Straßenbau, was jetzt auch schon verwendet wird. Und sicherlich ist das dann im Endeffekt immer noch nur ein kleiner Anteil vom Haus, aber trotzdem ist es eben doch schon ein größerer Anteil, als wenn man nichts machen würde.
1: Auf jeden Fall. Also ich finde auch die Hälfte klingt tatsächlich gar nicht mal so wenig. Wenn ich überlege, wenn das dann tatsächlich bei sämtlichen Projekten so gemacht wird, könnte man sich die Hälfte des ganzen
0: Bauschutz sparen. Das ist natürlich schon auf jeden Fall ein Gewinn. Aber wenn ich also es ist jetzt nicht die Hälfte von dem neu gebauten Haus, es ist eher einfach die nur Hälfte die Hälfte von, von dem Genau, nee, von ja. dem abgerissenen, von dem alten, was da abgebaut werden kann, davon wäre es quasi die Hälfte. Genau, nur damit wir das nochmal klarstellen. Yeah.
1: Ja. <lacht> nee, auf jeden Fall, ähm, aber es wäre ja auf jeden Fall schon mal ein Anfang.
0: Wird es denn tatsächlich schon gemacht überhaupt in Deutschland? Genau, das ist eben der Punkt. Ähm, also jetzt in dieser Größenordnung wäre das auf jeden Fall im Bayern-Pilotprojekt. Und ich sage auch deshalb, wer war das tatsächlich ähm, noch gar nicht alles so feststeht. Also es gibt schon so ein paar Beispiele von diesen Substraten. Also Pflanzenerde übrigens ist, sind Substrate. <lacht> ähm, und es gibt auch schon ein bisschen so Recyclingbeton, die so schön aufgestellt werden in der Bayern-Kaserne, so aussehen wie so große Legosteine. Ähm, das gibt schon. Also wir waren halt auch auf der Baustelle und man hat schon ein bisschen gesehen, wie das alles funktioniert. Aber tatsächlich ist es bisher noch ein Konzept. Also das Ganze wird im September erst nämlich noch im Kommunalausschuss beraten. Es das heißt, es ist noch gar nicht so dingfest. Und auch in Deutschland gibt es wohl einzelne kleinere Pilotprojekte, von denen ich jetzt aber auch gar keine genaueren nennen kann, muss ich gestehen. Und die wohl auch die Größenordnung der Bayern-Kaserne auf jeden Fall nicht übersteigen würden.
1: Aber ich denke, es ist auf jeden Fall schon mal ein Anfang, da, da zumindest mal drüber nachzudenken, weil ich finde, das ist halt genau der richtige Ansatz, halt mich zu fragen, ähm, in welchen Bereichen kann ich denn noch sparen ähm, an Müll? Ich weiß, natürlich geht es ja auch ums Geld. Also es ist ja nicht nur der Müll, der gespart wird, sondern es ist natürlich auch kostengünstiger, wenn ich das recyceln kann. Aber trotzdem finde ich, stets auch so ein bisschen für diesen Gedanken, ähm, wo kann ich vielleicht Müll vermeiden? wo es vielleicht noch nicht, wo noch nicht recycelt wird, weil wir ja am Anfang schon gesagt haben, es gibt so viele Bereiche, in denen schon recycelt wird, in denen es Gott sei Dank selbstverständlich geworden ist, und es wäre ja wünschenswert, wenn das bei Häusern genauso wird.
0: Ja, vor allem finde ich sind Häuser immer noch so ein Thema, wo man gar nicht drüber nachdenkt. Oder ich persönlich ja, genau. habe vorher gar nicht drüber nachgedacht, dass es überhaupt geht. Und was da eigentlich dahinter steckt, weil man sich das doch so sehr komplex vorstellt, was es ja auch ist. Aber zum Beispiel, was ich ganz spannend finde, die Hochschule München ist daran auch beteiligt.
1: Grundsätzlich Beton besteht aus Wasser, Zement und Gesteinskörnung. Und sagen wir mal, es sind 60 bis 70 Prozent Gesteinskörnung im Beton. Und wir wollen jetzt diese Gesteinskörnung quasi aus Recyclingmaterial verwenden. Das heißt, es wäre eine extreme Ressourcenschonung. Und das Besondere ist, dass es das nicht genormt ist, weil es ein
0: bisschen schwierig ist. Das Betontechnologie logisch anspruchsvoll, das, heißt, das zu verwenden. 40 bis 45 Prozent recycelt sein können in der Körnung, in der Gesteinskörnung. Und sie wollen jetzt aber eben auf 100 Prozent gehen, weil das eben auch möglich ist. Aber das würde bedeuten tatsächlich, dass sie jedes Mal dann auch noch eine Einzelgenehmigung bräuchten, weil das eben noch nicht die Norm ist. Auch das finde ich spannend, weil man daran auch sieht, ja. dass es quasi der Weg da ist, aber dass es wohl eher auch... Die Zukunft. Aber wird... der Weg
1: wird kein leichter sein. Der Weg wird <lacht> kein wir leichter sein. So Im wahrsten Sinne steinig und schwer. <lacht> oh je. Nee, aber das ist natürlich auch viel Bürokratie. Ich denke mal, gerade wenn es so ein Pilotprojekt ist, bis du dann die ganzen, ähm, Genehmigungen hast. Und ich denke, dass es deswegen schon ein, noch einiges an Zeit dauern wird, bis es tatsächlich umgesetzt wird. Aber, dass die Möglichkeit da, das wäre ja quasi dann die Möglichkeit da, diesen Gesteinsanteil im Beton komplett durch, ähm, quasi ähm, abgerissene Häuser, das Baumaterial, was man aus abgerissenen Häusern ähm, gewinnt, zu ersetzen.
0: Ich weiß gar nicht, inwiefern das wirklich das hergibt, dass mhm. man dann alles ersetzen kann, weil ich auch nicht genau weiß, wie viele von diesen potenziellen Material die gew aus den Gesteinskönnungen dann gewonnen werden kann, ähm, in den Häusern vorhanden sind. Von daher kann ich dir das gar nicht hundertprozentig sagen, aber ich weiß eben, was wir vorher schon besprochen haben, dass es ein großer Anteil ist und eben viel mehr ist als das, was jetzt gemacht werden muss. Und ich finde, auch wenn man mal in so ein Haus geht, wir waren heute drin, so ein Haus, das quasi mehr oder weniger halt abgebaut wurde und nicht einfach abgerissen wurde, das ist schon spannend, dann auch so die Schichten zu sehen und so, woraus so ein Haus besteht. Und ich finde, wenn man dann mal so drin steht und sich das anguckt, dann fragt man sich schon, ja, warum haben wir eigentlich noch nicht drüber nachgedacht, dass man eben auch Häuser in seine einzelnen Bestandteile wieder zerlegen kann und sie dann wiederverwenden kann, wenn wir es ja bei ja. allen anderen Dingen auch tun. Ja, es ist schon irgendwie schockierend,
1: dass es so lange gedauert hat. Gerade, weil es wird wahrscheinlich auch noch eine Weile dauern. Und eigentlich denkt man sich, ja, warum haben wir das nicht eigentlich schon immer gemacht?
0: Ich weiß nicht, ob die Forschung, ob es die schon länger gibt oder ähm, vielleicht... Äh, stehen da auch schon größere Projekte in anderen Ländern, über die ich gerade keinen Überblick habe und die auch äh, nicht genannt wurden ähm, heute. Weil es einfach auch kein so gängiges Thema ist. Das kann auch gut sein, ja.
1: Das stimmt. Ja, wir hoffen, dass wir bald ähm, noch viel mehr von abgecycelten Häusern hören werden. m
0: 945 to go, go.